0: Hoy tenemos el cuarto capítulo de esta serie, no lo sabías, así que sin más vamos a prepararnos, vamos a, a ya estar aquí expectante para, para poder recibir tú allí en casa y yo también acá en este, en este lugar en lo que creo que Dios me ha dado para compartir con ustedes. Así que, eh, ¿te parece si oramos un momento y entregamos este tiempo al Señor en oración? Dios, te doy gracias en esta tarde por la maravillosa oportunidad, Señor, que me das de estar acá compartiendo tu palabra. Señor, te doy muchísimas gracias porque me has regalado el privilegio y el honor, Señor, de durante estas cuatro semanas poder entregar tu palabra a mi familia. Gracias, Dios, por mis pastores, por el corazón que le has dado de poder, Señor, darnos a nosotros un espacio también, compartir este espacio en el que podemos entregar tu palabra. Señor, en esta tarde queremos ser bendecidos por tu palabra, queremos ser desafiados. Y Señor, sobre todas las cosas, queremos que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas, toque nuestros corazones y poder ser transformados a la imagen tuya, Señor Jesús. Esto te lo pedimos a ti, Señor Jesús, y todos juntos, como casa, como familia, decimos Amén. Bueno, eh, como les decía, llegamos a la cuarta entrega de esta serie, ¿No lo sabías? Eh, me ha bendecido mucho uh, a mí porque esta, esta pregunta es una pregunta que, que me, me la hacía yo durante todo este, este tiempo y mientras me hacía esta pregunta era confrontado, era desafiado en mi fe, en mi confianza en Dios y, y por eso creo que, que si Dios trató conmigo, ha tratado conmigo en este tiempo, con esta serie, con esta pregunta, yo creo que también lo puede hacer contigo. Y antes de entrar al capítulo de hoy quiero recapitular. Me gustaría que recordáramos un poco los capítulos anteriores eh, y en el, primer, en el primer capítulo hablábamos de que hay una buena noticia y qué maravillosa noticia tenemos y no hay mejor noticia que podamos recibir que, y es que Jesús es el Señor que Jesús es la mejor noticia de nuestras vidas llegó a nuestra vida para transformar nuestras vidas para cambiar el rumbo de nuestra historia así que es una gran noticia si no lo sabías hay una buena noticia y es que el Señor Jesús es nuestro Señor nuestro Salvador en, el, en la segunda entrega hablamos de que tenemos un aliado y un aliado que no es un aliado cualquiera no es un aliado eh, fácil de, de entender en términos humanos, porque es un aliado que no conoce derrota, es un aliado que hace una alianza con nosotros en amor y por su amor por su gracia y su misericordia nos invita a estar con él y de, nos defiende, nos protege nos guarda, nos cuida y nos acompaña en todo momento, ese aliado es Dios, tenemos un aliado, era el, segundo, el título de ese segundo eh, capítulo ahora en el tercer capítulo que estuvimos eh, Compartiendo la semana pasada El día del Padre el, el tercer capítulo Llevaba por título El Padre está cerca de ti Y cuando hablamos Acerca de Dios Padre Que está cerca de nosotros Recordamos que Dios Entregó a Jesús Su Hijo por ti y por mí Y si Él entregó a Jesús Su Hijo por ti y por mí No nos va a dejar solo No nos va a abandonar Así de fácil No nos va a dejar Solos, tirados Allí eh, a un lado Así de fácil Porque Él entregó Su Hijo por nosotros para que Jesús en la cruz derramara su sangre para que tú y yo el día de hoy podamos disfrutar de salvación, gracia, fe y perdón y una comunión directa con Dios, Jesús vino a restaurar nuestra comunión con el Padre así que si no lo sabías el Padre está cerca de ti Ahora entramos al cuarto capítulo, al último capítulo de esta serie y antes de darte el título quiero que leamos el versículo que hemos venido leyendo todo este tiempo, está en Juan 14 versículo 26, leemos de la NBI, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Este versículo como les decía me encanta porque hay dos promesas allí Una que es que nos va a enseñar y la otra es que nos va a recordar las cosas Hace dos capítulos atrás les recordaba o les mencionaba una frase de un escritor inglés que se llamaba Samuel Johnson Samuel Johnson decía las personas necesitan que les recuerden más veces de las que necesitan que les enseñen y cuando hablamos de, de que nos necesitamos que nos recuerden las cosas muchas más veces, de las que necesitamos que nos recuerden, tengo que linkear esto, tengo que unir esto con el versículo de Juan, porque Dios nos dice, Jesús nos dice allí, nos dice, hey, no se preocupen muchachos, que el Espíritu Santo les va a enseñar pero también les va a recordar las cosas que yo les he enseñado y las cosas que a través de mi palabra van a recibir. Y pensando un poco en las cosas que olvidamos, los seres humanos tenemos una memoria frágil para algunas cosas. Y a veces olvidamos las cosas más elementales y olvidamos las cosas que deberían ser las más difíciles de olvidar o por lo menos las que no deberíamos olvidar son las que en ocasiones olvidamos. Mira, en nuestras vidas, en nuestras vidas vamos a tener muchas dificultades, en nuestras vidas vamos a tener aflicciones, eh, compartíamos en un capítulo anterior que Jesús nos dijo en el mundo van a tener aflicciones pero no se preocupen, confíen que yo he vencido al mundo y las dificultades que enfrentamos pueden presentarse en nuestras vidas de diferentes maneras porque Podemos estar en un momento acá arriba con toda la fuerza, con todo el ánimo porque la situación alrededor aparentemente está perfecta. No hay nada que pueda quebrantarnos, no hay nada que pueda rompernos, no hay nada que pueda perturbar nuestra tranquilidad, nuestra paz. Pero hay eventos en nuestras vidas que por algún motivo, por alguna razón parecen afectarnos. Y es que a veces olvidamos lo que es realmente, realmente importante y, la, y olvidamos a veces la palabra de Dios que nos da promesas Nos da, eh, nos da inseguridad para poder seguir avanzando a pesar de cualquier, situaciones, cualquier situación que tengamos que, que enfrentar Pero en nuestra vida, en nuestra vida todos, todos tenemos momentos en los que nos sentimos fuertes Nos sentimos vigorosos, pero hay momentos en los que nos sentimos eh, Débiles en ese momento que nos sentimos fuertes, que sentimos que no hay nada que puede contra nosotros, cuando nos sentimos así fuertes en nuestras propias fuerzas se nos olvida que esas fuerzas son limitadas. Mira, tú y yo podemos sugestionarnos, podemos repetirnos mil veces que somos invencibles y que tenemos fuerzas ilimitadas, pero esas fuerzas van a llegar hasta cierto punto y hay un momento en nuestras vidas que sentimos debilidad. Y cuando sentimos que las fuerzas nos fallan y que no nos sentimos tan vigorosos y que somos débiles en alguna situación entonces olvidamos algo importante y es este primer punto que quiero compartirte en esta tarde de hoy y es que en las dificultades en nuestras debilidades hay una gran oportunidad, en nuestras debilidades hay una gran oportunidad, mira las dificultades pueden venir a nuestras vidas como un gran tsunami, como un terremoto estruendoso, con mucha fuerza, con mucho vigor y, y tomarnos eh, fuera de, de guardia, tomarnos desprevenidos o pueden venir de una manera muy sutil, como una brisa y no nos enteramos que ha llegado la dificultad a nuestras vidas. Sin importar, sin importar cuál sea la situación, sin importar cuál sea la manera en que las dificultades llegan a nuestras vidas, ellas van a llegar y, en es, y cuando llegan, en ocasiones podemos sentirnos débiles y sentir que hemos perdido la batalla o que no podemos seguir avanzando. Yo quiero recordarte una palabra de parte de Dios y está en 2 Corintios 12, 9. El apóstol Pablo está diciendo que él ha pedido a Dios en diferentes ocasiones que lo, lo libre de algo que le molesta, de algo que le incomoda, porque le, no le permite avanzar, le quita su tranquilidad, lo incomoda, le fastidia. Y el apóstol Pablo le ha pedido a Dios que quite esa incomodidad de él. Ahora, si pensamos en el apóstol Pablo, decimos, wow, era un gran predicador, era un hombre que eh, se encargó de, 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 de predicar el Evangelio por toda, por toda Asia. Quizás pocos predicadores en el mundo antiguo predicaron tanto y tan lejos como el apóstol Pablo. Y cuando le pide a Dios que le quite esta dificultad, esta, esta situación que la queja su vida, mira lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios, en el 2 Corintios. 12 9 le dice cada vez él me dijo cada vez que le pido al Señor que me, que me quite esta dificultad el Señor me dijo mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor en la debilidad así que ahora me alegra actarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Te sientes débil en algún momento? ¿Te sientes agotado? ¿Te sientes que no puedes con tus fuerzas? Déjame decirte que hay una gran oportunidad en esa situación para ver el poder de Dios actuar en tu vida y actuar en mi vida de una manera sobrenatural y de una manera maravillosa. Quizás en este momento te sientes débil, pero déjame decirte que no es el fin, no es el punto final de tu historia, sino que es una gran oportunidad para ver el poder de Dios la Gracia de Dios actuar en tu debilidad vemos nuestras imperfecciones como una barrera Dios en nuestras imperfecciones en nuestras debilidades, ve una gran oportunidad para mostrar su poder en nuestras vidas y para, para demostrar lo que Él puede hacer a través de nosotros aún en nuestras debilidades, siempre va a haber debilidades, pero también siempre va a estar ahí el poder de Dios al cual podemos acceder para recibir esa bendición, para recibir ese impulso de parte de Dios si vemos nuestras debilidades como una oportunidad en la que Dios puede actuar en nuestras vidas eso es algo que olvidamos y es precisamente ese el título de este mensaje esta serie se llama no lo sabías y el título de este mensaje es sí pero lo había olvidado estas cosas esenciales estas cosas que, que parecieran ser sencillas de recordar a veces se las olvidamos por eso es que Jesús le dice a los discípulos que el Espíritu Santo se va a encargar de recordarle todas las cosas porque él sabía que las íbamos a olvidar otra cosa que olvidamos es que Dios ha puesto un tesoro maravilloso en ti y en mí Dios ha depositado en nosotros algo único algo maravilloso algo mira increíble lo que Dios ha puesto en nosotros nos, Dios ha puesto un regalo que nos permite sobreponernos en nuestras dificultades cuando nos sentimos débiles el mismo apóstol Pablo le escribe allí a la misma iglesia, a la iglesia que está en Corinto, eh, en 2 Corintios 4, versículos 7 al 9, leo de la PDT, dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Por eso... Aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Es decir, hay algo especial que Dios ha puesto en nosotros. Hay algo especial que Dios nos ha entregado. Y ese algo especial que Dios nos ha entregado es su Espíritu Santo. Él ha puesto en nosotros su Espíritu Santo para que cuando pasemos por momentos en los que nos sentimos con muchos problemas no, no, Si sí, podemos sentir problemas Pero sabes No estamos derrotados El enemigo te puede decir Que estás derrotado Que es el final Que estás vencido Y no hay nada que hacer Pues sabes Como nos, nos predicaba Nuestro pastor Hasta hoy en la mañana El miedo es un fracasado Puedes reírte Porque la Biblia dice Que aunque estemos En toda clase de problemas No estamos derrotados Aunque haya preocupaciones Aunque hayan cosas Que lleguen a nuestras vidas Pueden llegar problemas De la derecha De la izquierda De arriba, abajo de todos los lugares, tú y yo podemos estar tranquilos porque no nos damos por vencidos, porque en nosotros, en vasijas de barro, Dios ha decidido poder poner algo especial y es su Espíritu Santo que actúa en nosotros. Nuestra fe depositada en Él, nuestra confianza depositada en Dios, hace que nuestra confianza, nuestro, nuestra, nuestro ser cobre fuerza a nuestro corazón, nuestro espíritu, cobre fuerza al saber que Dios está allí con nosotros, así que yo sé que tú lo sabías, pero sabes quizás lo habíamos olvidado, quizás lo sabías, de seguro lo sabías, pero lo habíamos olvidado, por eso que el Espíritu Santo creo que el día de hoy se encarga de recordarnos de recordarnos todas esas cosas Que debemos recordar Él está con nosotros En nuestras debilidades Él nos fortalece Porque Él ha puesto en nosotros Un tesoro maravilloso Ha puesto en nosotros Algo especial Que tú y yo Podemos disfrutar El día de hoy En esta, en esta serie este, El capítulo de hoy Decimos sí lo sabía Decimos sí yo lo sabía Pero lo había olvidado Y hay cosas que olvidamos, como les decía antes, que son importantes y este tercer punto lo quiero compartir y, y tiene que ver con que recordemos lo que es importante, recordar lo que es realmente importante. Hay una historia en la Biblia que me encanta, lo he dicho en otras oportunidades, me encantan las historias y es la historia cuando el pueblo de Israel va a entrar a Canaán. Se encuentran allí frente al río, eh, el río Jordán y van a cruzar y saben que del otro lado está la tierra prometida. Allí está todo lo que Dios le prometió a Abraham, que hay una tierra maravillosa, le dijo, toda esta tierra que tú ves, esto va a ser tuyo y están todos allí. Pero antes de ese momento, antes de ese momento, el pueblo de Israel ha estado 400 años esclavo en Egipto. Salieron viendo las proezas de Dios, las cosas maravillosas que Dios hizo en Egipto Cómo Dios movió su mano, hizo cosas increíbles allí durante, durante el, el, la dirección de Moisés, a través de Moisés. Ellos han visto muchas cosas. Salieron de Egipto y vieron cómo al llegar allí al mar, Dios abrió el mar rojo en dos y caminaron en seco y cruzaron hacia el otro lado y vieron cómo sus enemigos todos fueron destruidos detrás de ellos. Pero por algún motivo, y el motivo fue la rebelión por no confiar en Dios, un viaje que duraba entre 11 días y un mes, para un pueblo tan grande, iba a durar alrededor de un mes, un viaje que duraba un mes, terminó durando 40 años. Pero esos 40 años que estuvieron en el desierto, dando vueltas de un lado a otro, durante ese tiempo la mano de Dios no se apartó de ellos y les, les dio alimento, les dio agua cuando necesitaron agua Les dio luz cuando necesitaron luz Les dio sombra cuando necesitaron sombra Vieron a Dios actuar de diferentes maneras Y de maneras maravillosas durante esos 40 años en el desierto Ahora ha llegado el momento de cruzar el río Jordán Y cuando llegó el momento de cruzar para entrar a la tierra Dios le pide a ellos que hagan algo porque Dios sabe que nosotros somos personas de memorias frágiles y Dios le pide, le pide a ellos, que le dice a Josué que tomen piedras del medio del, del río y las, y las tomen de allí, las saquen de allí del río del Jordán a cruzar. Voy a leer contigo allí en Josué 4, versículos 5 al 7, leo de la NBI, miren lo que dice, y les dijo, Vayan al centro del cauce del río, donde, hasta donde está el arca del Señor su Dios. Y cada uno cargue al hombro una piedra. Serán doce piedras, una por cada tribu de Israel. Servirán como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos le pregunten, ¿por qué están estas piedras aquí? Ustedes le responderán, el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Es decir, están allí, el río se ha detenido, ya Dios ha abierto el mar rojo 40 años atrás y están parados frente al río, el río Jordán se ha detenido y se ha abierto allí las aguas para que ellos puedan cruzar y Dios les pide que tomen allí del centro del río Allí en ese lugar Tomen 12 piedras Allí donde está, donde está el arca de Dios Donde está su presencia Y la lleven hacia el otro lado Y la lleven hasta hacia el otro lado Hasta el otro lado del Jordán Donde está la tierra prometida Y hagan allí un monumento Para que en el futuro Cuando los hijos de ellos pregunten ¿Por qué están, están esas piedras allí? Ellos pueden recordarle Que el Señor ha hecho algo maravilloso ¿Sabes? El Jordán representa tantas cosas Y el Jordán probablemente para nosotros el día de hoy Represente el momento en el que estamos viviendo Estamos a mitad del Jordán Sabemos que tenemos que cruzar el Jordán Dios ha abierto puertas para nosotros Ha abierto un camino para nosotros Para que podamos cruzar hacia ese lugar que Él nos ha prometido Y allí en el medio del Jordán Estamos confiados que la presencia de Dios está con nosotros Hemos visto cómo Él ha actuado sin embargo Dios nos, les pide a ellos que tomen piedras y las lleven al otro lado Ahora la pregunta que quiero hacerte el día, el día de hoy En este tiempo de apriete, en este tiempo de dificultad ¿Cuáles serán las piedras que tú y yo vamos a cargar hacia el otro lado del Jordán? De este tiempo de pandemia, de dificultad económica, de dificultad social, de estrés, de, de, de tantos sentimientos encontrados, de tanta presión psicológica. ¿Cuál es el monumento? ¿Cuál es el memorial que vamos a levantar? Vamos a levantar un memorial al dolor a la tristeza, a la dificultad, al momento difícil, a, 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 la, a lo que quizás nos falta en este tiempo, a lo que no lo hemos podido disfrutar en este tiempo o vamos en lugar de eso levantar un memorial. Con esas piedras que van a decir, ¿sabes? Hubo un momento difícil allí mientras cruzamos el Jordán, hubo un momento complicado mientras pasamos tiempo de pandemia, hubo un tiempo en el que no podíamos reunirnos en, en casa, hubo un tiempo en el que no podía ver a mi familia, hubo un tiempo en el que te, había mucho, mucho temor porque no sabíamos por dónde estaba la enfermedad, por dónde estaba el virus y todos tenían temor. Pero la mano de Dios estuvo con nosotros en medio de ese tiempo. ¿Cuál es el monumento que vamos a levantar? Tenemos las dos opciones, yo te invito a que el día de hoy en este tiempo tomemos espiritualmente las piedras y levantemos esas piedras, las llevemos con nosotros hacia el otro lado y levantemos un monumento en honor y en recordatorio a lo que Dios está haciendo con nosotros en este tiempo. Cuando la gente dice que no se puede, cuando la gente dice que es imposible, cuando la gente dice que, que, que no va a funcionar, que hay que estar encerrados Que hay que tener temor Que, que, que no podemos hacer absolutamente nada porque, porque hay demasiado temor La Biblia nos enseña Que Dios está con nosotros En medio del Jordán Entonces ¿Cuál es el monumento Que tú y yo vamos a levantar? ¿Cuál es el monumento, el monumento Que vamos a llevar hasta ese otro lado? Porque ese monumento Nos va a recordar una u otra cosa, o nos va a recordar el temor, la dificultad, la angustia O nos va a recordar lo que padecimos, lo que no teníamos, las tristezas O nos va a recordar que la mano de Dios no se detuvo Que su mano siguió siendo fuerte en tiempos de dificultad y en tiempos de necesidad ¿Cuál es el monumento que tú y yo vamos a levantar para cuando este tiempo pase? Es la pregunta que te quiero hacer en esta tarde de este tiempo Dios está especialmente interesado en que ni tú ni yo nos olvidemos de lo importante Él es quien nos lleva de la mano y sabes yo sé, yo sé que tú lo sabes Pero quizás lo habías olvidado, yo sé que tú sabes que Dios te lleva de la mano pero por momentos podemos olvidar que el Señor está con nosotros, que el Padre está cerca, que tenemos un aliado y que hay una gran noticia que es que Jesucristo está presente en nuestras vidas el día de hoy. ¿Cuál es el monumento que vamos a levantar? Pero no solamente ellos tomaron piedras del medio del Jordán para pasarlas al otro lado, para recordar lo que Dios había hecho, porque en el futuro... Los hijos iban a preguntar, la generación siguiente iba a preguntar qué significaba eso. Quiero que leas conmigo Josué 4, el mismo capítulo de Josué, capítulo 4, versículo 9, leo de la NBI, dice Además, Josué colocó doce piedras en el cauce del río donde se detuvieron los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Esas piedras siguen allí hasta el día de hoy. Ahora es diferente, porque no es solamente lo que tú y yo vamos a sacar de este tiempo para llevar al nuevo tiempo, al cuando esto pase, ¿qué es lo que vamos a llevar? ¿Cuál es el monumento que vamos a levantar de este tiempo cuando pasemos al otro lado? Cuando ya hayamos cruzado el río Jordán, sino ¿cuál es el monumento que tú y yo vamos a levantar en este tiempo? ¿Podemos dejar...? un memorial en este tiempo para recordar el lugar en el que Dios nos ha acompañado. En este tiempo es un tiempo maravilloso para hacer un monumento en el mundo espiritual de lo que Dios ha hecho con nosotros entonces en este tiempo lo que Dios ha puesto en ti, lo que Dios ha puesto en mí su Espíritu Santo debe moverse ahí dentro de nosotros, vamos a pedirle que se mueva dentro de nosotros para que nos ayude a hacer allí un monumento en el lugar donde estamos con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas que hablamos aquellos con los que nos conectamos ahora en tiempos de tantas conexiones el monumento que vamos a hacer para recordarles, hey sabes yo estoy seguro que Dios me va a llevar al otro lado pero también estoy seguro que Él está en este tiempo, en este momento conmigo acompañándome, su presencia está aquí en medio de esta dificultad, en medio del río porque Él me dijo que jamás me iba a dejar y que jamás me iba a abandonar si no lo sabías o lo habías olvidado hoy es el día para recordar lo que Dios hace Hoy es el día para recordar lo que Dios Hace y levantar un monumento allí en Torno a lo que Dios hace es el mismo Dios De ayer es el mismo hoy y va a ser el Mismo siempre él no ha cambiado la Biblia Dice que en él no hay sombra de variación Él es el mismo Dios el que estuvo con Ellos en el desierto el que les ayudó a Cruzar el mar rojo el que les ayudó a Cruzar el Jordán el mismo poder de Dios Que, que sanó a los enfermos el la Biblia dice que el mismo poder que levantó a Jesucristo De los muertos, ese mismo poder actúa en ti y en mí El día de hoy, Él es el mismo Dios, es el mismo Dios que que nos atrajo, que nos, nos llamó a ti y a mí Cuando un día éramos cautivos Es el mismo Dios que nos sacó de la esclavitud Y nos hizo libres del pecado Es el mismo Dios que nos guía a la tierra prometida Que abre el mar en dos Que nos acompaña por desiertos Y nos hace cruzar ríos Él es el mismo hoy, mañana y siempre y si hoy tenemos que recordar algo es que recordemos que cuando estamos más débiles es cuando Dios actúa con mayor gracia, con mayor poder y mayor favor para ti y para mí. Lo leímos hace un momento, mi poder se perfecciona en tu debilidad, te sientes débil, recuerda mi poder se perfecciona en tu debilidad. No lo olvides, te acompaño en este tiempo, te sientes débil, el poder de Dios se perfecciona en ti en este tiempo de dificultad. Recordemos que, recordemos que Él ha colocado un tesoro en nosotros y es el tesoro del Espíritu Santo. Nos ha entregado su palabra para que tú y yo podamos caminar, para que podamos avanzar y alcanzar el plan que Él ha diseñado para nosotros. ¿No lo sabías? Probablemente me estás respondiendo, sí, sí pero lo había olvidado. Porque creo que todos en algún momento olvidamos esos detalles, olvidamos esas promesas de Dios para nosotros. Hay una buena noticia y es que Jesús dio su vida para que tú y yo podamos tener vidas en Él, para que podamos vivir en Él y podamos disfrutar de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Quiero terminar este, esta serie recordándote esto que si no lo sabías hay una buena noticia y la buena noticia es Jesucristo si no lo sabías hay un aliado es ese aliado que nos ha acompañado este tiempo y nos va a acompañar cuando crucemos este Jordán si no lo sabías el Padre está cerca de ti pagó un precio muy alto por ti el precio que entregó por ti fue la sangre de su propio Hijo Jesucristo si no lo sabías recuérdalo porque el Espíritu Santo de Dios está actuando en ti en este tiempo a través de esta serie recordándote aquellas cosas que Él ha puesto en tu corazón en otro tiempo y que son tan necesarias que tú y yo podamos recordar en este tiempo quiero terminar dejándote este, este versículo del libro de Salmos capítulo 77 versículo 11 dice traeré a la memoria las obras del Señor Sí. Por cierto, haré memoria de las maravillas que has hecho siempre desde el principio. Es un tiempo para recordar lo que Él hace. Es un tiempo para recordar lo que Dios está haciendo. Y es un tiempo para confiar en, en, el que, en que Él va a seguir haciendo cosas. Levantemos un memorial espiritual en este tiempo. Para que cuando pase este tiempo todos vean y digan, ¿qué significa eso? Que bien tía aquel tiempo de dificultad y tú puedas llevarlos al Señor, hacer que ellos volteen su mirada y vean lo que realmente es importante y es que Dios está allí presente en nuestras vidas y está dispuesto para todos aquellos que desean acercarse a Él. ¿Qué te parece si, si oramos un momento y le damos gracias a Dios por este tiempo? Dios te quiero dar las gracias porque Señor, nos has regalado la maravillosa oportunidad de poder contar con tu Espíritu Santo que nos recuerda todas las cosas, Señor que nos instruye, Señor, que nos fortalece, Señor, que nos consuela, nos alienta. Gracias por tu Espíritu Santo. Yo quiero pedirte, Señor, que allí actúes en los corazones de mis hermanos y de mis amigos, que si alguno ha olvidado, Señor, la palabra que tú has entregado a sus vidas, que tu Espíritu Santo ahora comience a remover cosas de dentro de ellos, Señor, y comiencen a recordar lo que tú has entregado a sus vidas, Señor Dios. Sí lo sabíamos, Señor, pero quizás lo hemos olvidado. Ayúdanos a recordar tu palabra y a vivir Señor firmes en ella, te lo pedimos en Cristo Jesús, amén Si no has tenido la oportunidad de entregar tu vida al Señor, si nunca le has dicho Dios yo quiero que tú entres a mi vida, yo quiero que tú seas mi Señor, si nunca has tenido esa oportunidad hoy es el día porque si no lo sabías, hoy es el día de salvación para ti. Así que te quiero invitar que allí en tu lugar puedas hacer esta oración con nosotros y disfrutar de todo esto de lo que te he hablado el día de hoy. Disfrutar de un aliado maravilloso, disfrutar de Dios como tu Padre y de disfrutar de la buena noticia de Jesucristo en tu vida. Así que allí en tu lugar quiero pedirte que por favor cierres tus ojos y hagas esta oración con nosotros. Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego a mi corazón, pon mi nombre Señor en tu libro, hazme tu hijo, desde hoy te pertenezco, soy tuyo, en Cristo Jesús, amén y amén. Hay una fiesta en los cielos por ti. Hay un regocijo en nuestros corazones Nos alegramos, celebramos contigo Porque ahora eres parte de una gran familia La familia de los hijos de Dios Y todos juntos seguimos celebrando Seguimos disfrutando de la presencia del Señor Celebremos